0: Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Plus ça, c'est bon. Vous en roulez. Oh merci.
0: Point d'exclamation. <tousse> <tousse> Vous faites cher. Je m'en fous,
2: je sais bien ce que j'ai entendu. <tousse>
0: Il est c'est Sur la bande dessinée
1: tout sur la planète bande dessinée comme tous les lundis soirs de 19h à 20h sur pulsar 7 x bull en compagnie de david et crapule salut à toutes et tous salut crapule salut salut j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur accablante qui continue de s'éterniser de rester coincé dans les filets du temps ici Poitiers on est encore dans une température estivale dingue alors qu'on est déjà le 2 octobre c'est fou ça quand même. C'est fou. Moi je dis le monde est fou. Le monde est fou et le monde va vous proposer tout un tas de belles lectures parce que les auteurs de bandes dessinées eux aussi sont complètement fous. Frappe à dingue. J'ai quelques titres sous les yeux qui
2: le prouvent vraiment. Toi aussi certainement David, tu vas nous montrer toute la créativité. Eh, des, 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 oui oui, une, narra, une narrative notamment là ce soir, des trucs complètement...
1: Complètement barge, et la ouais, musique complète. elle sera peut-être un petit peu plus raisonnable puisque vous le savez, x bull c'est un cocktail de bandes dessinées et de musique. On commence par de la musique et juste après, boom, première salve de bande dessinée.
2: La chanteuse Courtenay Bartney dans X-Bull sur les ondes de Radio Pulsar.
1: Léonard de, Léonard de Vinci, c'est un génie, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est aussi le héros d'un manga, puisque les éditions Soleil Manga viennent de publier un seinen dans la collection les, Car euh, les, les, les récits complets, euh, qui, qui, les grands classiques en manga, voilà, ça y est, je cherchais le mot, les grands classiques en manga, c'est Léonard de Vinci, qui se retrouve au cœur de l'histoire, les carnets de Léonard de Vinci, donc c'est la première fois que c'est en manga, c'est une biographie du célèbre peintre, ingénieur, architecte et scientifique Léonard de Vinci euh, Depuis le Moyen-Âge et en dépit des guerres qui se succèdent, les princes de toutes les provinces protecteurs des arts créent un mouvement de résurrection des arts antiques qu'on appelle la Renaissance C'est à cette époque que vit le génie aux mille talents, Léonard de Vinci Il a il a été euh, en, dans, dans, dans cette, dans cette mouvance-là Il a commencé dans un atelier Il avait été repéré très tôt et puis il est parti après à Florence Il a été sous la protection des Médicis cette, Ce manga nous raconte toute sa vie Jusqu'à François 1er, jusqu'à la transmission de ses écrits à son jeune, son jeune apprenti là-bas, du côté de, du clos Lucé. Alors, c'est en manga, on a des personnages qui ont bien des. des, des hmm, je vais dire des tronches, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire ça. Mais voilà, les, les, les visages des personnages sont manga. Et puis, dans les dernières Étrangue, pages. Aussi, tu alors, peux que, dire ça ouais, alors que Léonard de Vinci est en train de. Bah, bah, il à la fin de sa vie, il va, il va bientôt y passer l'arme à gauche. Et eh bien, quand il explique que dans ses carnets, il a, il a mis quelques éléments qui montrent que son, son assistant n'était pas un garçon fréquentable à tous les niveaux, à, à tous les moments de sa vie. L'autre réagit comme dans un manga, c'est-à-dire avec des grands éclats de voix, avec des gros yeux, du mouvement. Voilà. Donc il y a les codes du manga, ça raconte une histoire, ça permet peut-être à certains qui sont familiers de ces mangas, de... de voilà, de... d'être dans les pas de ces grands hommes. Dante, Homère Emmanuel Kant, Léonard de Vinci, ce sont les quatre euh, oh, deux, personnages historiques qui sont dans les grands classiques en manga. Il faudrait peut-être mettre des femmes, les éditions Soleil, s'il vous plaît. Les carnets de Léonard de Vinci, 192 pages, 8,50 euros, c'est en noir et blanc et ça se lit dans le sens du manga.
2: Allez, une bande dessinée qui, voilà, quand je l'ai lu, j'ai vraiment été très emballé, mais je me suis dit comment je vais réussir à présenter ça C'est dur des fois. Des fois c'est difficile, une bande dessinée qui est présentée avec un bandeau qui, qui euh, enveloppe la couverture, sur lequel souvent il y a des recommandations d'auteurs célèbres, là c'était Neil Gaiman. Euh, je me suis dit ah si Gaiman a trouvé qu'il fallait mettre le nez là-dedans, c'est que ça doit être euh, un peu costaud au niveau scénaristique, et ça l'est la Guilde Guild, Guild des Temporalistes Indépendants. En 2017, on fait la connaissance de Trista, qui, aide, qui est aide à domicile et qui va se rendre chez dit Winters pour euh, l'aider à faire le ménage, la poussière, la vaisselle, préparer ses repas, quoi. Ce que font les aides à domicile auprès des vieilles dames. Sauf que dit Winters n'était pas du tout au courant que quelqu'un lui a envoyé une aide à domicile. Et c'est une vieille survivante, une dure à cuire West Side Side de New York. Et... Là, ça va partir en cacahuète. On va d'abord assister à la rencontre entre les deux femmes, euh, donc avec une grosse différence d'âge entre elles deux. Et, euh, et, et très rapidement, on va comprendre il dit possède dans son appartement un, un, un portail pour voyager dans le temps. Et elle va emprunter ce portail, mais chose interdite, parce qu'elle fait partie de la guilde des temporalistes indépendantes, chose interdite, c'est de passer le portail à deux. Et là, elle passe le portail avec Trista. Trista, donc son, son aide à domicile. On remonte 44 ans en arrière et on retrouve donc Trista et euh, Hildy. En 73, Trista est une fillette de 10 ans, et elle rencontre pour la première fois, il dit, alors qu'elle s'apprête, celle-ci, à se marier avec un gourou en devenir, un certain Wallace. Je ne vous en dis pas plus, mais tout le livre, ça va être des voyages, des allers-retours entre l'année 73 et l'année 19... 2017, avec quelques étapes intermédiaires, bien entendu. C'est complètement délirant, parce qu'en fait, quand on remonte dans le temps avec ce système-là, c'est toujours la problématique des voyages dans le temps, en bande dessinée ou en film d'ailleurs, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si on se rencontre soi-même plus jeune et là, en fait, ça ne dédouble pas le personnage, mais... On revient dans la peau, dans le corps du personnage plus jeune qu'on a été, mais avec la mentalité de, de l'adulte qu'on était au moment du départ. Vous n'avez rien compris Lisez Guilt, la guilde des temporalistes indépendants. On s'aperçoit qu'en fait, tout tourne autour du Belly un immeuble datant vraisemblablement du début du XXe siècle. Ces immeubles typiques new-yorkais et c'est là où réside Hildy. Euh, génial récit donc, euh, qui est signé de Alicia Quitney pour le scénario donc, et Maurice Seich, le dessinateur, un dessinateur belge C'est péchu, c'est dynamique, c'est frais C'est plein de peps et c'est très drôle Guild, la guilde des temporalistes indépendants C'est chez Delcourt Delcourt Comics, pardon, 128 pages Pour 15,95 euros « Imawari
1: House », c'est aux éditions Rutsev, C'est un récit intimiste qui nous est proposé. Ça, ça nous raconte l'histoire d'une Américaine d'origine japonaise, Nao, qui part pour un an à Tokyo afin de renouer avec ses racines familiales. Sur place, elle va louer une chambre à la maison Imawari et va y faire les rencontres de Jung et de Tina, coréenne et singapourienne, qui sont venues au Japon comme elle pour trouver leur voie et prendre leur indépendance. Les trois amis partagent leur quotidien et fréquentent la même école de langue japonaise. Elle fréquente aussi un beau garçon qui a toute l'attention des trois, mais surtout, surtout de Nao. Leurs motivations sont différentes et leurs défis sont différents. Elles avanceront ensemble malgré la barrière de la langue. Et peut-être que le jeune Belâtre va avoir besoin de cours d'anglais et que Nao, elle, va pouvoir l'aider dans ce sens-là. Voilà, c'est un récit intimiste qui nous parle de la société, de la vie en société. Les étudiants qui partent à l'autre bout du monde quelquefois pour retrouver leurs propres racines. Et ça parle évidemment d'amour, vous vous en doutiez. 384 pages pour cet album qui coûte 20 euros. C'est aux éditions Rue de Sèvres. Allez on va terminer par quelque chose pour ne pas faire mentir Emma qui était juste avant nous dans l'émission euh, jean et Marina Savani proposent aux éditions Bang Editionness un album pour public averti, public adulte c'est même marqué sur la couverture bah, De toute façon dès la couverture on comprend en fait on y voit le corps d'une jeune femme avec un masque oui, mais qui est, ça peut être
2: Un public adulte peut être mal averti oui, alors là c'est un public adulte et averti. et averti.
1: Et donc on y voit un, un masque qu'on utilisait, hein, les, les masques chirurgicaux qui vont faire leur retour d'ici peu, croyez-moi, et euh, qui cache le pubis d'une jeune femme. Voilà, Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Covilingus En fait, tout débute à Sainte-Verge, en Occitanie, quand un couple euh, ils ont tous les deux le covid et ils toussent, et ils toussent, ils sont enrhumés, ils ont de la fièvre et lui, il lui dit quand même qu'il a terriblement envie d'elle. Elle lui dit "Oui, mais euh, c'est pas c'est pas possible, elle a des champignons et puis avec le covid, c'est pas possible." Donc lui, il lui propose de lui y remplir euh, le sexe avec sa langue. Elle lui dit "Ouais, mais je mets de la crème tout ça, c'est pas terrible." Ah, oh, il dit "On s'en fout, c'est pas grave de toute façon, ça peut pas me faire de mal." Et donc, il lui fait un, un une jolie léchouille ouais. et il lui dit que ça lui donne le goût de Coca-Cola. Bon, la nuit se passe. Après le plaisir donné, la nuit se passe et le lendemain matin, lui, il est hyper en forme. Il va super bien. Et donc, et donc, il pense que c'est euh, la petite gâterie à, à son épouse qui qu l'a boosté sa copine. Ah bah qui l'a, qui l'a guéri, qui l'a guéri. Au-delà de le booster, ça l'a guéri. Donc, il va effectivement faire un test. Et donc, quand il fait le test, eh bien non, il n'a plus le Covid. <rire> Donc, c'est incroyable. Donc là, ça veut dire que il suffit de lécher le sexe des filles pour ne plus avoir le Covid. Bon. C'est un traitement,
3: euh, un, un petit point traitement de vue, antifongique qu'il faut rajouter,
1: <rire> donc ça tombait bien qu'il y ait des y y trucs antifongiques déjà en place quand ils ont fait leur, leur, petite, leur petit câlin. Mais euh, il va falloir transmettre les consignes à l'ensemble de la population, et ça c'est un autre défi, surtout quand c'est au Premier ministre de ch charger, d'expliquer tout ça. Vous l'avez compris, en ce <rire> temps où le Covid revient, je me suis dit que de vous proposer de ce soir de lire Covilingus, ça allait vous faire du bien, ça allait vous faire marrer par rapport à ce qui va nous arriver après vous pouvez toujours continuer à essayer de faire ce qui est proposé dans ce, dans ce livre là, ça ne vous fera certainement pas de mal, ça ne peut que vous faire du bien voilà, Covilingus, c'est aux éditions Bang Editionnes c'est cien euh, et Marina Savani dans un dessin assez, euh, assez rustique, assez rude hein. on, est, on, est pas sur, on est sur du figuratif mais du figuratif euh, un, peu, un peu enfantin, voilà, on est, on est dans un dessin plutôt maladroit, très coloré très explicite et c'est très drôle. Comment, très
2: comment faire tomber la fièvre avec une pratique fiévreuse.
1: Voilà, <rire> tout à fait. 13 euros pour ces 94 pages en couleur.
2: David, oui. une lecture dans ouais, ta musette. Ben oui, qui m'a vraiment beaucoup plu, vous allez voir enfin vous allez voir pourquoi. Je vais essayer de vous en convaincre de la qualité de cette lecture signée de Jean-Marc Lenné pour le scénario et Laurent Zimmy au dessin. Ça s'appelle Webster and Jones qui sont Webster and Jones ce n'est d'autre que les les noms des deux héros protagonistes principaux de ce récit. On est en 1956 et après qu'un petit avion euh, qui à son bord comptait deux inspecteurs américains en mission ultra-secrète se crachent en, en pleine forêt amazonienne, euh, on va faire la connaissance donc du capitaine Wallace Webster et de l'agent Betty Jones, qui, trois mois plus tard, sont envoyés sur les lieux du crash pour essayer de retrouver euh, ben pourquoi pas des survivants, même s'ils y croient pas trop, en tout cas, essayer de, se, de savoir ce qui s'est passé. Alors le capitaine Wallace, lui, c'est un militaire, un fier à bras, costaud, mâchoire carré, un brin sexiste, toujours prêt à en découdre, il veut de l'action, il veut de l'action, de l'action. Alors que la l'agente Betty Jones, une jolie jeune femme rousse, au caractère bien trompé, elle euh, n'est pas prête, et absolument pas prête, à se laisser marcher sur les pieds par ce rustre de Wallace. Euh, donc déjà, d'entrée de jeu, leur, euh, leur collaboration de travail s'annonce pas forcément, voilà. Ça va pas être facile. Ça va pas forcément être facile. Bon, on va voir que les choses vont s'arranger, je vais pas tout vous dire. En tout cas, ils se rendent donc au cœur de la forêt amazonienne en cette année 56, et là, ils vont retrouver l'avion, le, le cadavre des deux inspecteurs, donc ok, aucun espoir, les dossiers, tout ça, et puis juste à côté, est dans la forêt, très, peu de, oui, très, très, très proche de l'endroit du crash, une base spatiale abandonnée et un pas de tir. Ah ah, hein, qu'est-ce que c'est Alors, euh, ils vont s'aventurer un peu plus, et très rapidement... Ils vont se faire attaquer par un robot géant sur le ventre duquel est siglée une croix gammée les nazis seraient toujours dans la place Waouh Ok Voilà, je vous en dis pas plus, un récit complètement déjanté, assez drôle, ouais, où on va croiser un savant fou, euh, euh, nazi, donc, qui veut conquérir le monde, bien entendu, et Obster -Kreger. On va faire la connaissance d'un scientifique, Cameron Smith, qui est en fait, euh, c'est un nom d'emprunt puisqu'il s'appelle Konrad Schmidt. Il était allemand et il a fui le Troisième Reich pour continuer ses recherches aux états unis un transfuge, un scientifique transfuge, à la base de la création et de l'invention des V2. Voilà. Euh, on va aussi faire la connaissance d'une agente secrète russe, Irina Kosmos, qui a aussi son, son, son caractère. Et, et, voilà. et puis, y a dedans, il y a des aliens qui vont être libérés de leur captivité pour sauver le monde d'une attaque venue de la Lune. Nos agents Jones et Wester vont devoir se rendre sur la Lune, ça va partir dans tous les sens. Euh, voilà. et, et, non, franchement, un récit plutôt drôle, très divertissant, truculent, rocambolesque, parfaitement invraisemblable, vous vous en doutez, au charme graphique à rien sur année, je sais pas comment dire décrire ça, un peu comme euh, je sais pas si ça vous parle toi peut-être les dessins d'Anna Barbera un peu. Ah ben bah ah oui, ancienne voilà, un truc comme ça. Ah oui, Scooby-Doo. Ouais, il y, y avait d'autres euh, d'autres euh, graphismes dans la dans la maison d'édition Anna Barbera, moi qui je, je me souviens plus du nom, c'est dommage mais bon. Enfin en tout cas, on a la, une BD euh, avec une ligne très euh, ouais, très très parfaitement lisible et tout ça et il y a un petit côté, ouais, comme je disais, un peu ancien un peu suranné, j'aime bien, en tout cas c'est un récit à mi-chemin entre aventure science-fiction et espionnage c'est vachement bien foutu c'est très divertissant, Webster Jones un one-shot de Jean-Marc Léné et de Laurent Zimmy c'est paru aux éditions d'Argo c'est 104 pages en couleur pour le prix de 21,50€ Allez, musique euh, de nouveau sur les ondes de Radio Pulsar. Musique avec, euh, comment s'appelle Chili Gonzalez. French kiss. French kiss.
3: Avec la langue de Molière, ça vous excite. Quand je vous baisse dans l'oreille, je parle anglais comme Tony Blair. Je parle allemand Adolf Hitler. Mais en français, je prononce les R. Éclair, tonnerre, pomme de terre. Je lis dans mon lit, je suis littéraire Je lis carère, j'écoute ma cala oui. Je mange du camembert Je fume du cannabis, c'est mon somnifère Bla bla bla, etc, Batati, patata Je viens du Canada, hey. j'aime les castors Mais à la frontière, je suis franchouillard Check mon passeport Chansonnier parolier Mais je suis pas Benjamin Biolet Je rappe en triolet votre langue est intimidante, ok C'est en français que Chili chante, ok Ça m'a pris longtemps, beaucoup de romans, beaucoup de films diventants Avec mon petit accent, si charmant Et je comprends que je manque de maîtrise Mais heureusement, j'assume mes bêtises Votre passé simple n'est pas si simple Le mien est compliqué comme un labyrinthe yes. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert Je préfère lire des pentes trop vieux pour parler en verlan, je n'ai pas 17 ans, mais je vous French kiss comme un vrai Siffran. François Mitterrand. Je vous French kiss avec ma langue française. Je vous French kiss hmm, en dansant la javanaise. Lexagone,
2: Lexagonzales, Chili Gonzalexagone Je vous French Kiss, c'était à l'instant Chili Gonzalez sur les ondes de pulsar.
1: Ah, je... oui, 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 oui. Je... ça y est, j'ai retrouvé, Une série. non, j'ai retrouvé non, 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 non je vous parle d'abord d'un beau bouquin et le bandeau, tu parlais tout à l'heure de recommandations sur le bandeau Ça porte un nom j'imagine C'est Will Eisner ah. euh, qui recommandait ce bouquin en disant tout le monde devrait l'avoir lu, voilà, c'est pour ça, allez. je voulais rebondir sur ce que tu disais
2: <rire> Entre Will Eisner et c'était, c'était, j'avais dit, ah ça y est j'ai oublié, <rire> bon peu importe, allez c'est pas grave
1: c'est pas, pas qu'on ne s'écoute pas, c'est qu'on a beaucoup de choses dans beaucoup la tête quand on est dans l'émission, c'est pour ça, ça. Euh, Là je vous parle d'un album qui s'appelle Les Philanthropes aux poches percées C'est un roman graphique complet, une histoire complète par Robert Tressel, Scarlett Ricard et Sophie Ricard C'est Scarlett et Sophie Ricard qui sont aux commandes et Robert Tressel, euh, c'est lui qui avait écrit ce bouquin Et les deux filles ont fait l'adaptation en bande dessinée adaptation de cette autobiographie désormais classique, une œuvre éminemment politique, elle est considérée comme la pierre angulaire de la littérature prolétarienne et elle est décrite comme par George Orwell, comme un livre que tout le monde devrait lire Alors, eh, euh, bon. tain, Willisner, Orwell ah, il ouais, y, y a du monde, il y a du monde <rire> Les Philanthropes aux poches percées, c'est un récit, un gros pavé. Hein, on est sur 256 pages en couleur. Et, et pourquoi ça s'appelle les Philanthropes Parce que c'est ainsi que c'est ce, le nom que se donnent les ouvriers peintres en bâtiment de la ville anglaise de Mugsborough dans les sombres années de l'après-guerre de 1919. Philanthropes parce qu'ils s'usent le corps et l'âme pour enrichir leur patron. <rire> voilà. Et donc ils ont l'impression qu'ils ne travaillent pour rien puisqu'ils ont à peine de quoi payer le loyer, à peine de quoi payer la nourriture... Bon, Bon, de quoi se payer quelques coûts quand même au pub, ça, ça revient souvent euh, dans le bouquin. Donc, c'est un album qui est euh, alors pas forcément facile d'accès parce que déjà, je vous dis, ça fait un gros bouquin et à l'intérieur, le gaufrier est très régulier. Vous savez, la façon dont sont disposées les cases, il n'y a pas de jeu de mise en scène particulier par rapport à tout ça. Quelques dessins qui, qui au lieu d'être sur une case, vont être sur deux cases, trois cases maximum, mais on est sur quelque chose de très très régulier. Par contre, puisqu'on parle de la forme, je vous parle de la forme, euh, ce qui est très intéressant c'est que les têtes de chapitre puisque le, le récit est découpé en chapitres, les têtes de chapitre sont des véritables œuvres d'art telles que les peintres en bâtiment pouvaient euh, le faire comme un trompe-l'œil, comme, un trompe comme euh, une mise en scène, une représentation graphique du sujet. Donc ça c'est vraiment très chouette parce que chaque chapitre est illustré de façon fabuleuse. Donc c'est une chronique sociale euh, où on va suivre euh, notamment l'un d'entre eux, Owen, qui va tenter de faire prendre conscience à tous ces ouvriers qu'il existe des solutions de résistance face à cette oppression. Euh, on, on, est, on est sur un récit qui se passe, donc on le dit après, après guerre, où le travail n'était pas forcément monstrueux et où les patrons cherchaient à réduire les coûts du travail, donc à faire travailler pour moins cher que le, que, que le, que, que le minimum habituel, donc ils baissaient les prix, ils acceptaient les chantiers ils, dont ils n'étaient pas capables de tenir les délais, mmh. et surtout, ils avaient une façon de mener les ouvriers de façon très très rude. Donc là, on va suivre plein, plein, plein de familles, puisque tous ces peintres en bâtiment euh, sont, euh, sont, sont pratiquement tous sur le même chantier. Et donc, on va suivre leur vie, leur vie de famille, les séparations qui arrivent dans les couples, les rencontres amoureuses, la, le passage par le pub pour oublier un peu la triste condition dans laquelle on est, les réunions politiques, euh, les contre qui sont là entre les patrons et les ouvriers et qui sont encore pires que les patrons ça, ça a toujours été le, le, le rôle de l'encadrement intermédiaire. Et puis, on, on va y suivre le quotidien, la misère. Et la touche d'espoir, elle vient quand Owen parle de politique, parle de socialisme et parle de, de choses qui pourraient être faites euh, si le pouvoir politique le souhaitait. Là-dedans, on a une, une description des notables de la ville qui est assez détestable, que ce soit le curé, les politiques, le maire, les grands patrons, tous s'entendent pour de plus en plus s'engraisser, s'enrichir sur le dos des pauvres ouvriers qui travaillent comme ils peuvent, qui font tout ce qu'ils peuvent mais qui n'ont pas assez d'argent pour euh, louer une maison, acheter du charbon pour chauffer la famille. Donc c'est vraiment très très euh, rude comme, euh, comme contexte. Ce qui est un peu compliqué dans cette bande dessinée, c'est qu'il y a énormément de personnages, énormément de personnes à suivre avec donc des, 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 des personnages qui sont représentés de façon avec quelques traits caractéristiques mais quelquefois, je vous avoue que je me suis un petit peu perdu, il a fallu que je revienne en arrière pour savoir qui était celui qui était en train de de vivre cette aventure-là, tellement euh, j'étais euh, emballé dans, dans l'histoire et tellement je n'arrivais plus à savoir si c'était euh, tel ou tel ouvrier qui était dans cette situation-là. Euh, cet album vraiment, est vraiment un très bel album avec des grands aplats de couleurs. C'est un, un format un, assez petit. Hein. On est sur un bouquin qui n'est pas un grand bouquin euh, 21-29-7. On est plus sur un, un, un plus petit format puisqu'on est sur du 17-23. Donc ce n'est pas carré mais ça s'en approche. Et c'est vraiment un livre oui, que je recommande pour comprendre la classe ouvrière en Angleterre euh, à, au sortir de la guerre euh, de 1919. Alors par le petit bout de la lorgnette, hein, ça ne permet pas de comprendre tous les ouvriers d'Angleterre après la guerre. Ça permet de comprendre ce qui se passait dans certaines régions, dans certaines villes et dans certains corps de métier. Les philanthropes aux poches percées, c'est un récit complet, donc adapté de l'autobiographie de Robert Tressel. Et cette œuvre a été adaptée par Scarlett et Sophie Ricard. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage, 256 pages en couleur pour 27,95 euros.
2: Des, des séries cette fois-ci, des ah suites, oui, on Ah oui, des bien. suites
1: de séries. Et pour vous donner un petit peu de baume au cœur, après quand même cette cette histoire assez dramatique, euh, je voudrais vous parler du septième là, album de la série Le Jour Où. Vous savez, c'est un, un album qui était paru aux éditions Bambou, Le Jour Où le, le bus est reparti sans elle Et à partir de là, il y a toute une déclinaison de cette histoire proposée euh, par les auteurs qui en font un, un récit euh, euh, à la fois... Euh, tissé dans le temps, mais en même temps, un, un, un récit où les livres peuvent se lire presque indépendamment les uns des autres. Le jour où les liens se tissent, justement, c'est le titre de cet album, euh, scénarisé toujours par Becca. Hein, Becca, c'est Caroline Rock et Bertrand Eskeich qui écrivent à deux mains le scénario. Marco euh, a fait le dessin et Maëla a mis en, en couleur ses beaux dessins. Nous sommes souvent prêts à bien des sacrifices pour préserver une amitié, un amour, un lien pour ne pas déplaire, même à répondre à des attentes qui ne sont pas les nôtres. La façon dont nous avons été élevés, les événements du quotidien, du monde, font que parfois vient un moment où nous ne croyons plus aux liens avec les autres, à leur présence, à leur amour. Nous nous sentons seuls, seuls avec nous-mêmes, seuls avec notre solitude mais le contact d'une main, la douceur d'une parole, un sourire, un moment complice, la beauté du monde peuvent nous aider à croire à nouveau à ces liens. Ce sont des petites histoires dans septième tome. On n'est pas dans une histoire continue comme on a eu quelquefois le jour où, la, où, où le bus est reparti sans elle ou alors le jour où elle n'a pas suivi sa valise ou il, pas suivi, ou il a suivi sa valise, pardon. Euh, là, on est sur des petites histoires qui, qui insistent sur comment on tisse des liens, comment on les entretient et comment on peut les renouer quelquefois ou comment on peut ne pas les laisser se... se, se s'éparpiller dans la nature. Clémentine, c'est le personnage central, continue à tisser les liens entre les personnages de fiction et les personnages du réel. Elle fait grandir ce lien d'unité, les vivants dans sa plus belle expression, l'expression de notre véritable nature. Et notre véritable nature, David, c'est quoi C'est...
2: Euh, D'aimer. Ben voilà, bravo. D'aimer, ah ben, tu vois. Mais oui,
1: non mais t'as bien, t'as tout bon, t'as tout bon. Aimer. Le jour où les liens se tissent donc c'est le septième album de cette série, c'est une série feel good. Voilà, je tenais à le dire. On sent bien quand on a lu ça, ça aide à réfléchir un peu, ça relativise certaines choses et ça permet de continuer à avancer. Le jour où les liens se tissent, c'est aux éditions Bambou. Moi, c'est une série coup de cœur depuis le premier volume. 72 pages, 16,90 C'est surprenant. Parce que là, on n'est pas sur une grande histoire, mais plutôt sur des petits bouts d'histoire, sur des petites histoires. Mais j'aime bien, moi, être surpris quand j'ouvre une bande dessinée ne pas forcément trouver ce que je m'attends à trouver. Aux éditions Bambou, 16,90€ pour ses 72 pages en
2: couleur. Une autre suite. Euh...
1: Allez, on va suivre. Euh, les éditions Delcourt le ont proposé des portraits. Euh, des portraits euh, de, dans, de, autour du foot dans une série qui s'appelle Coup de tête. Hein, et euh, l'album dont je veux vous parler est un album autour de Georges Best. Euh, L'album s'appelle George Best Twist and, show, and Shoot pardon. Ça c'était les Beatles Là c'est George Best Best il est au football ce que les Beatles furent à la pop L'incarnation du génie et de la folie des, des années 60 Lors de ses funérailles On a pu lire Maradona Good, Pelé, Better, George, Best.
2: <rire> facile, facile. Je crois qu'il avait quand même une réputation pas... Ah affreuse, un peu sulfureuse. Ah non, enfin affreuse, un peu... affreuse, affreuse. Ouais. affreuse. Enfin, c'est le gars qui a... Lui aussi, il, si il aimait bien aller au PUB. Ah ouais, non, non. Ouais, il il, il est... allait au PUB, enfin, est, il se bagarre, C'était facile. Enfin, c'est ça. Ouais.
1: 17 ans, c'est là où débute cette aventure. Le prodige intègre Manchester United. Son coéquipier, Bobby Charlton, n'a plus esquissé un sourire depuis l'accident d'avion qui a coûté la vie à 8 de ses partenaires au retour d'un match de Coupe d'Europe. Ces deux-là, le fêtard et le bosseur sont incapables de se comprendre dans la vie, mais se retrouvent sur un terrain de football et vont écrire ensemble les grands joueurs de Manchester United puisque à Manchester il y a deux clubs il y a Manchester City et Manchester United d'ailleurs on y voit comment certains de ses copains qui sont licenciés à Manchester City ont réussi à avoir des meilleures places pour assister au match de Manchester United en disant qu'ils étaient licenciés à l'époque, on n'avait pas toutes les cartes à puce et tous les mmh. smartphones avec <rire> les QR codes pour vérifier ce qu'on racontait. Quoi. On te croyait sur parole. Bon, l'histoire de George Best, est, oui, c'est effectivement un vrai film, une grande aventure pour cet homme-là à, à la réputation sulfureuse mais méritée, euh, qui a passé son, son, son existence à jouer au foot, être un il, génie il, du il, foot.
2: Il a dû rendre fou plus d'un entraîneur, quoi.
1: Ah oui, parce et que il était capable de faire le, le, la mauvaise tête en, en entraînement et d'être capable de, de, de génie jusqu'à la fin. Il a été capable ouais, ou de de ou, génie,
2: de sécher les entraînements. Je pense qu'il le faisait
1: souvent. Il arrivait aussi. en retard, voilà. Et ce qui est amusant, c'est qu'effectivement entre Bobby Charlton et George Best, pas beaucoup de relations dans la vie c'était pas des copains, quoi. au contraire, ils ne s'aimaient pas. Mais alors sur un terrain, ils arrivaient tous les deux se à, se... Ah ouais, à se donner la balle pour faire des occasions et des buts assez mémorables. Coup de tête, c'est vachement bien foutu parce que ça pourrait paraître un peu laborieux une biographie comme ça d'un footballeur. Mais non, c'est une biographie à travers aussi l'histoire contemporaine, à travers un, un mec qui arrive euh, au, dans une famille en Angleterre et qui découvre les funérailles de George Best et qui comprend à quel point ce personnage-là était important pour l'Angleterre puisque tout le monde s'arrête tout le monde s'arrête pour les funérailles de George Bess c'était incroyable.
2: Écoute peut-être donc c'est une série qui euh, qui entend euh... oui. Qui, qui entend brosser portraits, le portrait de, voilà, de plusieurs footballeurs. Sophia
1: nous avait parlé d'un autre footballeur euh, dans cette série Coup de tête. Je ne me souviens plus de va, va qui Il va
2: y avoir Cantona, c'est sûr.
1: 88 <rire> pages, 17,95 euros. Et c'est adapté, ce, ce récit complet de Chris et Florent Calvez est adapté euh, d'un roman qui s'appelait « Le cinquième Beatles ». Pour vous dire à quel point la musique euh, et Georges Best sont liés. Euh, 88 pages, 17,95 euros. Chez Delcourt. Et puis on reste chez Delcourt avec une série, euh, le dernier tome de cette série, une des reines de sang, je crois ma préférée, Cléopâtre, la reine fatale. C'est Thierry Glory, c'est Joël Mouclier qui nous propose le dernier volume, le cinquième et dernier volume de cette série « Les reines de sang » sur Cléopâtre « La reine fatale euh, ». Il fut exceptionnel son reine, mais il fut aussi chaotique. De sa fuite de Rome à son retour en immortelle Égypte, celle qui fut une légende de son vivant se place au panthéon des figures féminines de l'humanité. Bah oui, parce que c'est vrai, si on demande à des gens de citer des femmes historiques, Cléopâtre va venir parmi les premiers noms, parce qu'elle a marqué de son empreinte l'histoire de l'Égypte, l'histoire de Rome. Euh, » Marc-Antoine et Cléopâtre, un duo infernal. César Octave, qui donc essaie de mettre la pâtée à Marc-Antoine en ralliant le Sénat contre, contre Marc-Antoine, va tendre un piège une souricière dans laquelle Marc-Antoine va tomber. Il va être vaincu, il va mourir, et Cléopâtre, fidèle à son amour, va se suicider avec un serpent qui lui mord le sein dans la tombe de Marc-Antoine c'est beau, ça finit comme ça c'est les dernières images que vous aurez de Cléopâtre mais c'était une femme qui en avait je n'ai aucun doute là-dessus elle en avait du courage ce que je bien sûr, dire. Bien sûr. les reines de sang, Cléopâtre, la reine fatale le tome 5 est dans les bacs, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Cléopâtre là mais ce dernier volume clôture avec brio, cette série, cette mini-série, 56 pages 15,50€, c'est en couleur dans un style graphique des plus réalistes absolument fabuleusement raconté par Gloris et Mouclier aux éditions Delcourt.
0: <'en>
2: Alors David, une belle lecture. Je voulais dire, voilà, à ceux qui peut-être découvrent X-Bull ce soir, on ne sait-on jamais, de nouveaux auditeurs, bah, bien euh, sûr. soyez les bienvenus. Voilà, c'est une émission où on passe de Cléopâtre à Georges Bess, ou plutôt l'inverse. Tout est possible, tout est possible. Euh, une belle lecture, oui. Je vous ai parlé il y a peu de la bibliothèque de Daniel Klaus. Une bibliothèque de Daniel Klaus, en fait, c'est un projet éditorial qui entend devenir, quand ça arrivera à terme, j'imagine, le, le plus grand regroupement des parutions traduites de cet auteur, Daniel Klaus. Auteur américain, euh, issu euh, originaire de Chicago. J'avais présenté il y a deux ou trois semaines de cela Patience, euh, publié donc euh, dans cette euh, collection, la bibliothèque de Daniel Klaus chez Delcourt Outsider. Euh, donc ça continue. À ce jour, il y a trois titres, je crois, de publier Il y a. Euh, comment ça s'appelle ça euh, y est. Comme un gant de velours pris dans la fonte. C'était début janvier en janvier 2023. Il y a... Il y a eu donc Patience, euh, publié en mai 2023. Et là, fin août, euh, vous pouvez découvrir euh, 20th Century Highball, euh, dont je vais vous parler. Voilà. Et il y aura Monica, qui sera publiée euh, le mois prochain. Alors, 20th Century Highball, il faut savoir que le 20th Century Highball était un... C'est quoi, oui, ça Oui, ouais, c'était un... Pas un fanzine, mais un magazine de bande dessinée euh, qui s'est vendu aux États-Unis entre 89 et 2004. 1989 et 2004, l'un des comics indépendants les plus vendus aux États-Unis. Et c'est dans ce comics que Daniel Claus s'est fait connaître et découvrir. Euh, voilà. Donc là, l'ouvrage que nous propose les éditions Delcourt entend regrouper 45, 45 histoires courtes issues de ce, de ce magazine de bande dessinée américain est signé, donc, évidemment, de Daniel Claus. Alors, euh, Daniel Claus a-t-il mauvais caractère À la lecture de tous ses récits, ses 45 courts récits, on ne peut plus, il n'est même plus permis, de, de, de douter de la réponse. Donc ah oui euh, voilà, oui, oui, oui. Comme il l'écrit lui-même dans l'histoire The Porty, une des histoires qui s'y trouvent, il dit de lui-même, « Mais quel connard je fais Je devrais être infiniment reconnaissant que quelqu'un s'intéresse à ce que j'ai à dire. J'arrête... »« Quand d'être un enfoiré négatif suffisant et égocentrique Ce sont eux les gens heureux et équilibrés, pas moi, je dois me faire aider. » Voilà ce qu'il arrive à penser de lui-même. Bon, au moins il reconnaît ses travers, mais pour autant c'est vrai que quel que soit le sujet qu'il aborde et l'angle narratif qu'il choisit, Monsieur Close fustige toujours avec violence ses contemporains. Amis, famille Proche ou simple qui croisé dans les rues de Chicago, tout le monde en prend pour son grade. Il n'y a jamais rien qui va, l'humanité est nulle et ses représentants à chier. Daniel Klaus, si vous voulez, c'est un peu le Jean-Pierre Bacri de la BD indépendante américaine. Si ça vous parle, aucun attendrissement, ah oui. aucune pitié. Il critique sans retenue les comportements, les attitudes, les courants sociétals, les mouvements religieux, bien sûr, les effets de mode, enfin voilà, tout... tout... Il est vraiment très 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 critique... Euh, que ce soit donc par la mise en scène de personnages que l'on devine sans mal être ses propres avatars ou en plan plus euh, carrément subjectif la mise en scène donc, de ces récits est parfois parfaitement réaliste et d'autres fois complètement fictionnelle dans la forme habitée par d'énigmatiques créatures on regrettera tout de même à la lecture de cet ouvrage, nous lecteurs français des années 2020, les références euh, culturelles sans doute ou politiques très marquées très marquées par l'actualité ou la culture américaine des années 90, ce manque de références nous prive très certainement de quelques subtilités et de finesses produites par l'auteur et ne nous permet mais pas, par conséquent, donc d'accéder à toute la richesse de ces narrations, je trouve. Il y a quelquefois des... Voilà. <rire> Donc euh, ça s'appelle 20th Century Highball c'est 104 pages en couleur 19,99€ chez Delcourt Outsiders et ça s'inscrit donc dans ce projet éditorial la bibliothèque de Daniel Klaus euh, voilà moi je, je le préfère enfin, je, les, les... en plus comme c'est les, les récits qu'on trouve dans ce magazine américain euh, donc je, je le rappelle publié entre 89 et 2004 c'est un peu les histoires qu'on y trouve de Daniel Klaus c'est un petit peu euh, avec ça qu'il a fait ses armes d'une certaine manière et moi je le trouve plus intéressant sur des récits complets tels que Patience que je vous présentais il y a trois semaines, j'ai hâte de découvrir Monica très prochainement enfin voilà pour pour les pour les amateurs de ce genre
4: Que sera votre vie quand Le silence entre les sons Se remplira de cris Que sera votre vie quand Une heure durera de sept à huit minutes Que sera votre vie quand La terre tournera sans vous prendre Sur son dos Chaque fois Que vous clignez les yeux Que sera votre vie quand La gauche essaiera de temps en temps sera liquide, l'eau solide, la terre, eux. Quand l'air sera liquide, l'eau solide La Terre, peut.
2: Quelle question Tiens, une question intéressante à poser à Daniel Klaus, par exemple. C'était Katonoma, <rire> à l'instant. Que sera votre vie
1: Très bon enchaînement avec la bande dessinée dont je vais vous parler. parue aux éditions Dupuis et qui s'appelle « Le Grand Rouge ». Le Grand Rouge. Euh, C'est une légende, une légende étonnante, passionnante et romanesque, la légende du Grand Rouge. Elle a commencé avec un roman graphique, celui de Wuzit, auteur nommé à de nombreuses reprises par le FIBD, Festival International de la Bande Dessinée, sorti aux le 7 avril 2011 aux éditions Manolo Sanctis. Le Grand Rouge va conquérir très rapidement les journalistes, les libraires, et les lecteurs, mais la liquidation de la maison d'édition, qu'est-ce que ça ça, ça nous
2: rend, ça nous rajeunit pas ça. Ben oui ça.
1: A... On en avait présenté quelques ça a entraîné la disparition des albums. Dix ans plus tard, Ouzit publie sur son compte Instagram un dessin, une case de l'album de 2011, mais adaptée à son style graphique actuel. Alors, l'éditrice Camille Grenier reconnaît le titre qu'elle avait conseillé et vendu lorsqu'elle était libraire. Elle contacte l'auteur. C'est dans l'autre sens, d'habitude, les, les, les dessinateurs contactent les éditeurs. Là, c'est l'éditeur qui contacte. Elle lui demande, alors vous Ouzit « Tu reprends le Grand Rouge Oui, j'ai envie de redonner vie à cette histoire et à ses personnages. J'ai changé, mon... changé. Mon style a évolué, le récit me plaît toujours autant, mais j'ai envie d'y apporter mon regard et mon expérience actuelle. Génial » Génial tu le fais pour toi ou tu le fais pour un éditeur ben, Je le fais pour moi, pour le moment. Et eh ben, ça te dirait de le faire pour les éditions Dupuis. Et donc, pendant deux ans, Vuzit n'a pas seulement redessiné le grand rouge, il a étoffé le scénario, revu certains chapitres, apporté un découpage plus cinématographique et plus audacieux au récit. Pour les besoins de la narration et pour rendre celle-ci plus intelligible, il a ajouté quelques pages à la version initiale du récit, portant ainsi la pagination de 120 à 150. C'est une vraie nouvelle œuvre qu'il propose aujourd'hui, plus mature, plus exigeante et à la hauteur de L légende. Superbe récit. Vraiment, quand j'ai eu la couverture, j'étais moyennement emballé. Euh, on y voit un personnage avec des yeux de chat euh, tout, 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 qui prend une, une immense place, qui est très schématique. Hein, C'est un rond, la tête avec deux grands yeux, des épaules qui tombent. Et puis au milieu de ça, on voit un personnage qui, lui, est un personnage de bande dessinée classique, dessiné avec des expressions, avec euh, des poils sur les bras. Ouais, j'ai trouvé la couverture, je l'ai trouvé étrange. Et pas séduisante, donc. Ben c'est étrange en tout étrange. cas. Non, je ne sais pas si c'est séduisant ou pas séduisant, mais j'ai trouvé ça étrange. Je m'attendais à quelque chose un peu d'enfantin, un univers enfantin. avec voilà. Et puis alors, quand j'ai commencé à lire cette légende, euh, j'ai découvert l'histoire d'ivan Yvan, ce criminel recherché pour un petit délit qui va croupir en prison en attendant sa condamnation à mort. Il est victime d'une vengeance aveugle qui l'a mené à commettre de nombreux forfaits, mensonges, trahisons, vols. Il doit à présent payer pour ses crimes. À moins qu'Ivan ne soit que ce naufragé sur une île étrange qui semble résigné à ne jamais la quitter. Puisque là, je n'ai pas, pas lu la première version, mais dans cette version-là, on a deux histoires, on a deux récits. Cette narration habile nous permet de suivre deux récits qui s'entrelacent et, et, et qui nous permettent de découvrir la légende du Grand Rouge. On a l'histoire d'Ivan. Euh, qu'on voit dans, sa, dans cet univers. Alors, on est un peu médi médiéval, Moyen-Âge, quelque chose comme ça. Il y a des corsaires, il y a des... on emprisonne les gens dans des prisons avec de la pierre euh, dans des châteaux au milieu de l'océan. Et puis, on a un personnage qui ressemble fortement à Yvan, hein, c'est ce qu'on devine dès le début, qui est sur une île déserte et qui essaie de survivre dans une nature assez hostile, avec là des choses fantastiques. Et un personnage, le Grand Rouge, qui apparaît euh, effectivement sous cette forme schématique, comme un espèce de bonhomme pincépice, tu vois, mmh, euh, au niveau de, de, des proportions et du voilà. Et puis les deux histoires avancent et on a quelques indices auxquels on repense après, qui nous sont donnés au fur et à mesure du récit divan le gars qui attend sa condamnation à mort, qui nous permettent de comprendre ce qui va se passer et à la fin les deux histoires se rejoignent. C'est pas du tout moral il y a, y a un twist final qui est assez déroutant et qui euh, n'est pas attendu Voilà, on est sur une fin qui n'est pas du tout attendue dans cette histoire le grand rouge ça nous parle de la vie ça nous parle de l'homme et de la nature des relations qu'elle peut avoir ça nous parle d'immortalité ça nous parle de corsaire, de flibustier, d'honneur, d'amour, d'amitié, euh, de trahison. Et c'est vraiment un très, très beau récit. Donc, passé cette couverture qui m'avait intrigué, le récit, j'ai plongé dedans et j'ai pas réussi à m'en sortir avant d'avoir fini la 160e page de cet album. C'est donc euh, dans la collection grand public des éditions Dupuis que paraît à nouveau le Grand Rouge. Mais si vous l'aviez aimé chez Manolo Sanctis, vous allez l'adorer. Tu l'avais chroniqué mais Oui, ça, ça, ça me disait
2: quelque chose. Ah, et en ouais. fait, je viens de checker sur, sur le net et, euh, et en voyant la couverture de la première édition de Manolo Santis, je me dit « Mais oui, ça, je l'ai à la maison. » ben Il y a longtemps oui. que oui, un... je, je l'avais lu à l'époque. C'était un très bon récit déjà. J'avoue que j'ai un, sou... bah, un, ouais. un souvenir un peu moins lointain maintenant parce que tu l'as réveillé, mais euh, voilà. Bon, eh bien écoute, euh, ça sera intéressant de comparer les
1: deux. Je te propose de le relire <rire> et de nous dire ce que tu en <rire> penses. <rire> le Grand Rouge, en tout cas, nouvelle édition chez Dupuis. Euh, 160 pages, une histoire enrichie, un découpage différent. Le Grand Rouge, euh, un héros qui est porté par le dessin et par la plume de Wuzit. It? Aux éditions Dupuis, 25 euros pour ce très bel album. C'est mon coup de cœur du soir. Allez. un album sympa bah oui,
2: oui, oui, ça s'appelle La Tempête euh, c'est signé de Marino Neri un euh, drôle, enfin, drôle de récit un récit euh, captivant l'histoire euh, d'un jeune homme il s'appelle Manuel, il a 25 ans et euh, à l'ouverture de cet album on comprend qu'il est en voyage pour un week-end euh, alors on ne sait pas trop si c'est une formation enfin il nous parle de formation, ça ressemble un peu entre formation et team building quoi. Euh, en tout cas ça se passe dans les Alpes italiennes, en pleine montagne et son bus, le bus qui l'emmène à destination, tombe en panne euh, Voilà, au milieu, de, au milieu de nulle part il est presque arrivé que, euh, là où il est supposé se rendre donc il décide, parce que c'est il, euh, il voilà, un grand bol d'air frais il a l'air de prendre vraiment beaucoup de plaisir à être ici il décide de finir la route, la route à pied, que les quelques kilomètres qui le séparent de son point de destination il va traverser un village, faire la connaissance d'un drôle de personnage, euh, l'idiot du village qui s'appelle Ferdic, qui va lui piquer sa casquette euh, euh, voilà et puis à un moment il passe sur une route de campagne il n'est pas, pas à la bourre tranquille non pas qu'il flâne mais bon il y va tranquille quoi. Euh, il passe à côté d'une grande propriété et là il retrouve Ferdi qui lui avait piqué sa casquette euh, qui est euh, en train c'est l'idiot du village hein. il est en train de regarder par dessus le, la haie et on est en train de se trifouiller la nouille. Si si. Oh. Alors qu'est-ce ah là... qui se
0: passe Alors lui, au départ de la...
2: Au départ, il comprend pas parce qu'il voit juste le gars, il dit eh, rends-moi ma casquette et tout. Puis finalement, <rire> il, il comprend, il, comp il lui fait peur et donc il le fait fuir. Il n'arrive pas à récupérer sa casquette immédiatement et il comprend que celui-ci euh, était en train de mater la propriétaire du lieu de cette superbe villa euh, qui est en train de simplement bronzer au bord de sa piscine. Voilà. Euh, bon. Soudain, un, orage, coup, soudain, un coup. orage éclate et tout, je vous en passe, mais il se trouve que euh, Manuel va se retrouver à l'intérieur de la propriété en question, sous l'orage, il va se faire surprendre par Démétrio le, 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 le propriétaire de la maison, qui lui dit, qu'est-ce que tu fais là C'est assez agressif, assez, euh, ouais, 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 franchement pas agressif, alors que Marta qui est la femme de Démétrio celle-là même qui, quelques instants auparavant, était en train de prendre un bain de soleil au bord de la piscine dans le plus simple appareil elle invite euh, Manuel à se mettre à l'abri euh, en attendant que l'orage passe euh, même si en effet il était sur leur propriété enfin voilà c'est là qu'il va commencer à expliquer pourquoi il est là, s'en mêler un petit peu les pinceaux, enfin, il va se passer plein de choses et on va comprendre vite fait que, enfin, au fil de l'histoire, au fil de cet orage, euh, on va comprendre qu'il y a une espèce de violence sous-jacente dans ce couple, dans cette vie de couple. Ah. Parce que c'est vrai que quand Manuel a, a, a vu que, que Martha était en train de, de, de bronzer tout ça, il, alors il a pas... Il... Il l'a quand même prise en photo nue au bord de la, de la, ah, la piscine. Et puis, en agrandissant l'image de la photo, il a vu qu'elle avait des trôles de marques sur le corps. Voilà. Il va s'en passer des choses. On a affaire à un drame social en huis clos, comme le miroir d'une situation universelle où chaque lien se réduit à une épreuve de force et où la vulnérabilité est toujours niée. C'est ça. Voilà. À découvrir, donc, c'est assez beau un récit qui est très... Une, une bande dessinée qui laisse place, une place très importante au dessin. Il y a peu de textes, très peu de textes, il y a une ambiance très pesante, les silences sont très importants, une ambiance pesante, énigmatique, malsaine et la grande partie du récit à part le début, quand il arrive voilà, à part le début, ce, tout, tout le, le reste de l'histoire se passe en nocturne, en pleine nuit dans cette ville-là. Euh, ouais. bon, un huis clos presque. Un huis clos. Un huis clos. Euh, la tempête, ça s'appelle, Sorti aux éditions Casterman, 152 pages en couleur pour 25 euros, c'est signé de Marino Neri.
1: Un manga, alors une réédition euh, que nous proposent les éditions Delcourt, Tonkam, une édition prestige d'un des chefs-d'oeuvre de Junji Ito, vous savez ce maître du manga d'horreur japonais mmh. qui était présent l'an dernier à, à Angoulême et qui avait euh, une foule de gens qui l'attendaient pour le rencontrer, le faire dédicacer dans une petite mise en scène, moi j'ai pu l'observer côté très maniaque, enfin c'est une star hein, c'est vraiment ouais, une ouais. rockstar, il a euh, deux assistantes qui sont là qui lui taillent les crayons, qui choisissent les pinces les enfin, on, est, on est sur quelque chose d'assez inimaginable même, euh, même je pense des grands dessinateurs euh, francophones français, franco-belges n'ont pas un tel aéropage autour d'eux pour, oui. pour, 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 les, vrai, les pour passer, préparer tout les préparer Tous ces ah c'était oui, 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 ah oui, oui, oui. impressionnant. Okay, Donc, on peut Junji aller voir l'expo. Junji Ito <rire> <rire> uh, nous propose Rémina. ça a été publié en première fois en 2008 aux éditions Tonkam et là c'est cette édition prestige que nous propose les éditions Delcourt Tonkam on va suivre les aventures du professeur Oguro qui va découvrir une planète inconnue et qui va la rebaptiser, et qui va la baptiser Remina, du prénom de sa fille unique. Sa trouvaille est applaudie tous. Sa fille devient l'idole des foules. On a une nouvelle planète et elle s'appelle comme elle. Mais la planète Remina avale les autres planètes les unes après les autres et menace maintenant notre globe. Donc à partir du moment où on est en pleine ascension, et bien Remina devient une star de télé-réalité, elle fait de la musique, tout le monde est fou d'elle, tout le monde veut, veut un autographe, tout le monde veut qu'elle participe, le professeur Oguro, lui, il est adulé de tous les scientifiques du monde, et puis au fur et à mesure qu'on s'aperçoit que la planète euh, traverse le système et qu'elle euh, elle, elle est passée par un trou, hein, un petit tunnel qu'il y avait entre un autre système euh, que le système solaire et, et le nôtre Un trou de verre ah, Oui c'est ça, un le... trou de verre, tout ouais. à fait Oui c'est ça, ça s'appelle comme ça Mmh. Ouais oui bah oui. Donc c'est bien ça. Et eh bien donc euh, à partir du moment où elle commence à avaler les autres planètes, les gens commencent à s'inquiéter, surtout les scientifiques, mais c'est surtout qu'à un moment et ça j'ai trouvé ça astucieux de la part de Junji Ito très bien documenté, c'est qu'à partir d'un moment, ils expliquent les scientifiques qui observent tout ça que la planète ne bouge plus de trajectoire. Ça veut dire qu'elle se dirige droit sur la Terre, et c'est là où ça devient compliqué parce que là, elle va absorber la Terre. Donc, il y, y a des représentations assez horrifiques. On met, il euh, y a tout un tas, de, toute une symbolique assez forte puisque Rémina est crucifiée sur une croix, tel Jésus, euh, pour, euh, pour pour la brûler vive. Enfin, voilà. Donc, c'est de l'horreur, de l'horreur maniée avec Junji Ito, avec une belle, un, un, un bon euh, un scénario, voilà, oui, un non, un scénario, oui. euh, un scénario fort avec une vraie histoire avec quelque chose qui s'y passe, on n'est pas sur du manga d'action simplement où l'action est le ressort, non non, là on est sur quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus euh, écrit et puis un graphisme absolument fabuleux très minutieux, très détaillé avec beaucoup de précision c'est en noir et blanc, c'est une intégrale que vous propose une intégrale prestige que vous propose les éditions d'Elcourt Tonkam ton c'est un Seinen 296 pages pour 19,99 euros et c'est chez tous les bons libraires ouais, allez C'est terminé pour ce soir, on vous laisse en compagnie des gentils garçons de punks ils sont tout doux ce soir-là. Oh là là, ils ont le regard. Et ils vont nous commencer. <rire> oh là. Oui, c'est vrai que ça commence toujours par une, euh, yeah. un disque un peu particulier. C'est un vinyle en voiture Simon, Un <rire> joli accordéoniste. Je ne suis pas sûr. Enfin, Ça fait très longtemps qu'il n'y avait plus d'accordéon sur Pulsar. Il y en a eu. Hein. Il y a eu l'émission du dimanche matin euh, sur Pulsar au début. <rire> moi, je me souviens, il y avait l'émission d'accordéon où on passait tous les standards de Verchuren, Yvette Aimable et son orchestre. Et bien là, c'est qui l'accordéoniste je Jean,
2: Jean Ardouin et son orchestre. <rire> Jean
1: Ardouin et son orchestre. Ça, Alors, ça promet bon. la pochette est vraiment incroyable la pochette est formidable donc oui. c'est Punks tout de suite qui va commencer par de l'accordéon ensuite il y aura ce par de la viole de gambe et puis ensuite <rire> les programmes de la nuit qui commenceront par un titre de Pascal Obispo voilà sans oublier le ça. réveil
2: demain matin au clavecin
1: <rire> au clavecin dès demain matin pour euh, les fait. émissions de pulsa allez passez une bonne semaine salut David Ciao. La... on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en musique en bande dessinée en couleur en attendant soyez sages et faites de beaux bébés Eh bah ben oui faites de beaux bébés